0: Nicht immer nur Euroleague, nicht immer nur Berlin, nicht immer nur Bayern. Heute geben wir den Stillen, den Ruhigen eine Chance. Denn da fliegt so einer unter dem Radar, obwohl er es vielleicht gar nicht sollte. Heute bei Abteilung Basketball.
1: Die Leute hassen das.
0: Nein, nein. Ich finde das super.
1: Wenn jemand am Mikrofon ist, das ist das Fürchterlichste. Du hast mich übrigens vorhin im Fitnessstudio erreicht. Hast du es gehört? Nee. Hast du nicht im Hintergrund Leute.
0: Ah, uh, uh. <lacht> ja, das war der Basti schon mal. Guten Tag in die Runde. Ja. Das könnte heute ein etwas interessanter Podcast werden, denn Basti Ulrich, der heute erneut den Xandi vertritt, Xandi ist einfach im Stress. Hi. Der hat nämlich, ich hau das jetzt raus, die Info, ne? ja, aufgrund von Intervallfasten nur ein 5 Stunden Fenster zum Essen mhm. und dieses Fenster ist vor einer Minute geöffnet, <lacht> vor einer Minute geöffnet worden und jetzt schiebt sich Basti natürlich. Mit ja. einer Turbogeschwindigkeit?
1: Ich hätte gedacht, wir können vielleicht fünf Minuten später anfangen, <lacht> nein. aber nein.
0: Ich wollte das jetzt mit dabei haben. Michael
1: Körner zieht hardcore durch. Hi und sorry dafür die Essgeräusche, aber es geht nicht anders. Ich kipp sonst um.
0: <lacht> ah, Intervallfasten ist ja momentan ganz in. Also, äh, ja, Ernährung ist die neue Religion. Mhm. Und viele machen Intervallfasten und sollen das auch machen. Ich mache es nicht. Ich habe es einmal gemacht für eine Woche und habe mir gedacht, Warum soll ich ständig Hunger haben? Und da habe es wieder aufgehört.
1: Naja, also ich bin per persönlich muss sagen, ich mag die Hungerphase fast lieber als die Essensphase. Weil in der Essensphase bin ich so nervös. So, ah, jetzt muss ich irgendwo was zum Essen herholen. Und in der Hungerphase weiß ich einfach nur, okay, du bist jetzt halt hungrig.
0: Gut, wer das als Lebensziel hat. Ich meine, wir sind ja in einer schwierigen Phase momentan. Wir sind ein Basketball-Podcast. Wir mhm. sind ähm, Immer auf der Suche nach neuen Themen und ich habe natürlich in meiner freien Zeit, die es nicht gibt, eigentlich immer nur nach Themen gesucht bezüglich Basketball und BBL und Euroleague und ich stoße natürlich nur immer auf Corona. Mhm. Du kannst ja, in, egal welche Timeline ich öffne in meinen Netzwerken.
1: Ich habe vorhin den Fehler gemacht, auf spiegel.de zu gehen, die mhm. ja jetzt nicht mehr Spiegel Online heißen und es sind die ersten acht Meldungen sind Corona. <lacht> acht Meldungen beim Spiegel. Und dann habe ich versucht, also dann habe ich mal gegoogelt, wie viele Leute sind eigentlich äh, äh, infiziert, mhm. weil es sieht so aus, als ob es 40 Millionen wären und es sind 7000. In
0: Deutschland jetzt? Mhm.
1: Es sind ja. jetzt 7000.
0: Ja, es ist ähm, eine Sache, da könnten wir jetzt ewig drüber reden, ob das alles etwas übertrieben ist, weil es wird ja auch alles abgesagt, da kommen wir gleich noch zu, mhm. ähm. Also sämtliche Messen werden abgesagt. Äh, egal, alle Viertelstunde in der nächsten Nachrichtensendung kommt eine neue Veranstaltung dazu, die abgesagt wurde. Wir haben in dem, im Eurocup, ist Bologna abgesagt, das Eurocup-Spiel. Das kann ich jetzt so ein bisschen nachvollziehen, weil Bologna, Bologna ist ja mit da im Zentrum des italienischen mhm. äh, Corona-Ausbruchs. Äh, Und das Euroleague-Spiel in Mailand wird vor Leeren Rängen ausgetragen. Mhm. Ganz komische Entscheidung. Ja. Sorry für den Vollmond. <lacht> es kann auch ein bisschen. Also Basti hat zwei, du hast zwei Panini.
1: Ja, das zweite habe ich auch für später. Ach. So. Oder für dich. Das war die Alternative. Genau, das
0: fand ich ganz lieb von der. Er hat mir das zweite angeboten, obwohl ich ja sozusagen damit auch die Hälfte seines Essens weg esse, was er überhaupt für dieses Fenster jetzt zumindest in den nächsten Stunden hat. Gut, also. Ähm, ja, Corona ist. Eine eigene Sendung wert, aber natürlich sollte es nicht Bestandteil eines Basketball-Podcasts sein, außer Basketball-Events sind betroffen. Da hat Basti mich gerade schon gefragt, ob ich irgendwas wüsste in Deutschland und ich sage nein, ich weiß von nichts.
1: Ja, also ähm, ich habe das ja auch schon, äh, wir haben kurz, im, kurz vorher geredet, es gab auch gibt sehr viele Fan-Nachfragen derzeit, ob dieses und jenes Spiel abgesagt werden könnte wegen Corona, so zu, mhm. unter anderem auch das Spiel, was ich am Wochenende kommentiert habe, Bayreuth gegen Ulm. Mhm. Aber mit allen Beteiligten vor Ort war das überhaupt kein Thema. Also mhm. es scheint eine große Diskrepanz zu geben zwischen den Leuten, die tatsächlich Dinge veranstalten, ja. und den Leuten, die einfach halt Spiegel offen haben und denken, dass die mhm. Welt untergeht.
0: Ja, gut. Also die Auswirkungen sind nicht zu übersehen an der Börse kracht's und scheppert's und geht rauf und runter im Wesentlichen runter alles also, ist ein ziemlicher Wahnsinn wird uns noch einige Monate beschäftigen und ja ich wünsche einfach allen nur äh, gute Gesundheit aber etwas übertrieben ist das alles schon finde ich aber na, ist doch egal das ist jede andere Meinung Kevin Durant will Marihuana freigeben Basti das habe ich auch noch gefunden als Thema, um noch eine leichte Verbindung zum Basketball oh zu finden. Ja,
1: kaum bin ich drei Wochen in diesem Podcast, ist er am Boden angekommen, was die Themen... Es ist kaum noch ein Basketball-Podcast, es ist jetzt ein
0: Stand-Up-Comedy-Podcast. Moment, Kevin Durant will ja, Marihuana freigeben. Was hat das mit Stand-Up-Comedy zu tun? Was heißt freigeben? Will er ja. sein Marihuana freigeben an die Leute? Er <lacht> will nicht mehr, dass es bestraft wird. Ach, legalisieren? Dass, ja, legalisieren. Ist es noch nicht legalisiert in New York? Unter Sportlern nicht. Ich glaube, du ach kannst, so, ah ja.
1: verstehe, ja, 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 okay. Also fürs Testing, mhm. Ja, finde ich problematisch, weil das Performance Enhancing
0: ist. Ist es das? Ja, das also, ist tatsächlich. Man wird doch eher müde, oder nicht?
1: Ja, aber du kannst dich besser konzentrieren. Also zum Beispiel echt? wäre, ähm, ich glaube es gab mal einen Fall vor ein paar Jahren, wo ein Kicker beim Football, ich hoffe der heißt so, ich habe noch nie ein Footballspiel gesehen. Du hast noch nie ein
0: Footballspiel gesehen? Nee,
1: ich habe mal versucht äh, eins anzuschauen, weil ein befreundeter Kommentator kommentiert hat damals noch ah. bei äh, Run NFL. Mhm. Ähm, und ich habe es nicht ausgehalten, obwohl ich den echt gern mag, aber ich habe es <lacht> nicht ausgehalten mir das anzuschauen. Ja. Ähm, aber da hat jemand Marihuana genommen, ein Kicker, der mhm. nur dafür verantwortlich ist zu kicken. Weil er sich besser konzentrieren kann. Also weil es da dazu hilft, dass du halt deine Konzentration oder so Lautstärke außerhalb ausschließen kannst hm. und sowas. Ich dachte, das ist ja bei Kokain. Natürlich in bestimmten Dosen. Ich glaube, bei Kokain ähm, ist es ähnlich. Ich weiß es auch nicht genau. Du weißt es nicht genau. Ich bin nicht so gut informiert, aber es ist auf jeden Fall eine Performance äh, Enhancing Droge.
0: Ja. Gut, dann sollten wir sie weiter ablehnen für den Sport. Ähm, ansonsten sollte man es geben. Ja, oder, oder man gibt
1: halt einfach alle frei. Das ist so ja auch die Anreiterin. Ne, ja, genau. Aber das kannst
0: du ja nicht machen. Wieso? Weil du dann allen Kindern sagen musst, die mit 10, 11, 12, ja, 13 stimmt. im Leistungssport sind, es geht nur mit Doping. Ja, das stimmt. Und das möchte ich, das Elternteil möchte ich sehen, dass das seinem Kind sagt.
1: Ja. Ich glaube, ich kenne ein paar, die das machen würden, aber äh, das sollten <lacht> wir nicht unterstützen,
0: auf jeden Fall. Nee, auf gar das keinen stimmt. Fall. Ja, also Basti ist wieder da. Wie gesagt, Xande ist noch auf Eisbären-Tauchstation und ist noch im, im, im eishockey Eisbären-Tauchstation,
1: ist das eine Anspielung auf den Klimawandel?
0: Ja, <lacht> aber man sieht schon, Wir Basti sehr, bringt sehr. die den Comedy-Faktor rein. Eine etwas andere Sprache. Ich warte auch wieder auf so Begriffe wie Shoutout. Also ich äh, hoffe, dass Shoutout. Auch, Shoutout ist ja so bei euch so angesagt. Ne? Shoutout nee, an das ist mehr ein Basketball-Ding.
1: Also das habe ich, hab ich wesentlich mehr aus Basketball-Podcasts und so. out to Kevin Durant. Yeah. Smoke that weed. <lacht> ich meine, für den macht es ja momentan auch Sinn, viel zu rauchen, weil der hat sonst nicht viel zu tun. Der Saint hat nicht Brooklyn. viel zu tun.
0: Ja, Wahrscheinlich raucht er die ganze Zeit Marihuana und denkt sich, super Zeug, warum gibt man das nicht frei? Dann noch ein Thema, bevor wir dann wirklich in die Easy Credit BBL eindringen. Denn die hat ja wieder begonnen am Wochenende. Genau, wir werden gleich noch drüber sprechen. Äh, ganz kurz deine Meinung würde ich gerne hören zu dem, weil es ist Fußball, okay, mh, aber es hat was oh, mit Fankultur ah. zu tun, Fan, die Fanaktion bei Hoffenheim gegen Bayern. Puh.
1: Okay. Ähm,
0: ja. Lass alles raus.
1: sehr kontroverses, sehr schwierig anzugehendes Thema. Ich persönlich finde die Geste beider Teams, dieses Ball hin und her jonglieren, dieses ähm, quasi boykottieren, des Hasses von den Rängen, an sich eine schöne Aktion, mhm. die sich einsetzt gegen Hetze, in Anführungszeichen gegen Hass. Mhm. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wo war das vor zwei Wochen, als Affengeräusche in der weltinsarena gegen den schwarzen Spieler gemacht wurden? Mhm. Wo ist das, wenn Sexismus und Rassismus in ja. den Stadien immer noch Alltag ist? Für mich ist es, um ehrlich zu sein, und ich weiß, dass das jetzt eine Meinung ist, die nicht mehr neu ist und die auch nicht mehr so out of the box ist, aber für mich ist es schon verwunderlich, dass jetzt jahrelanger systematischer Rassismus, wir erinnern uns an Özil, was da alles los war, mhm. vor nicht allzu langer Zeit, ignoriert werden, mehr oder weniger, und wenn ein Milliardär angepisst ist, dann oh oh, jetzt geht's aber los. Hm. Das ist ein sehr antikapitalistisches -kapitalist, äh, Statement von mir und ich weiß, dass da nochmal ein ganzes zusätzlich, äh, zusätzliches Set an Problemen dahinter ist, wenn man hm. das jetzt so voneinander abgrenzt. Aber dass die Reaktion jetzt passiert, nachdem einer von den reichen Geldgebern der Liga beleidigt wird und auch über der Linie beleidigt wird, also dass diese Zielscheibe, die da, hm. ich glaube, das war aber nicht das Bayern-Spiel, das war in Dortmund, die Hopp mit der Zielscheibe. Die war auch, war auf, die
0: war unter anderem, also die war auf jeden Fall in, Fall in Hoffenheim auch.
1: Ja, hm. ich habe nur das Banner gesehen, dass ähm, Hopp ist ein Hurensohn.
0: Ja.
1: Und wenn man es jetzt runterbricht auf Hopp ist ein Hurensohn, also jetzt mal ehrlich, dann hätten die letzten 20 Jahre keine Spiele des FC Bayern
0: München mehr stattfinden dürfen in der Bundesliga. Naja, also, Hopp ist ja schon dutzende Male so. Ja, Hönes,
1: über, Hönes so. über zwei Jahrzehnte hinweg. Also, das ist. Gab es einen Banner mit
0: Höhnes du Huren? So? Ja, das gab es tausendmal. Echt? Ich, ich mag keine
1: Fangesänge, spielen. alles. Also, ich meine, nicht, dass ich jetzt ein großer Fan von Uli Hoennes bin und seinem Lebenslauf, aber mhm. ich meine, dementsprechend ist es. Wenn man jetzt das Argument bringt, ja okay, wir sind jetzt in der Timeline weiter, wir sind jetzt Jahr 2020, wir haben keinen mhm. Platz mehr für sowas in unseren Stadien. Okay. Dann sage ich ja, aber das nächste Mal, wenn es einen rassistischen Zwischenfall gibt, das nächste Mal, wenn jemand mit Bananen beworfen wird, mhm. Gleiche. dann Spiel abbrechen, Ende, mhm. dann ist das Spiel vorbei.
0: Ja, gut, ich bin da... Äh noch viel, viel härter unterwegs, deswegen sage ich hier mein Statement nicht.
1: <lacht> Ach so, das ist nee, jetzt aber
0: nee. schon ein bisschen unfair. Nee, nein, äh, ich, also generell finde ich, dass diese äh, Menschen, die Hass verbreiten, bestraft werden sollten und die sollten nicht mehr in ein Fußballstadion gehen und zwar nirgendwo auf der Welt. Also generell müsste man ein Stadionverbot aussprechen, ja. aber das wird ja nicht getan.
1: Ähm, ich meine, wenn man das jetzt mit einer klaren Linie alles handhaben würde, wenn es eine klare Linie gäbe, was wir machen, wenn das passiert, was wir machen, wenn das passiert, was oh. wir machen, wenn das passiert. Ich sag nur, dass für die letzten 20 Jahre und länger im Fußball Leute, die nackt für 20 Sekunden übers Feld gelaufen sind, oh. die sind wahrscheinlich in die Stadion hinten gezogen, in den Backstage-Bereich gezogen worden, verprügelt worden und dann angezeigt. Und Leute, die Wiederholt. Es gibt gewisse Vereine, wo das wiederholt vorkommt. Mhm. Ja, ausländische Spieler rassistisch beleidigen, interessiert niemand.
0: Ja, das stimmt. Naja, also Sven muss dann schon mit einer, einer Handschrift geschrieben werden. Ähm, ja, es ist, wie gesagt, es ist ganz, wir hatten dieses Thema hier im Podcast schon mal über die Macht von Fans. Äh, da habe ich mich auch sehr aufgeregt, weil ich habe auch schon mal mit Mitgliedern aus dem Fan, aus dem Ultrabereich gesprochen. Mhm. Also, ich habe die mal getroffen, privat. Und das sind natürlich schon teilweise etwas verquere Ansichten, wie die sich selber sehen. Also die stellen sich ja über den Verein. Ja, klar. Und das ist natürlich eine Sache, die nicht geht. Also das kann man nicht machen, finde ich. Das ist, dann, 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 das sollen sie machen von mir aus, aber sie dürfen dann nicht äh, in einem Stadion da so diese ganze Veranstaltung quasi hopp nehmen. Aber gut, oh, das Problem ist ein schönes Team. Ja. Nice. War gar nicht geplant. <lacht> Ähm, boah, hätten wir doch einfach nur mit Basketball angefangen, oder? Dann kann man nur sagen, hoppla. Wie war's denn in Bayreuth? Du hast ja Bayreuth gegen Ulm gehabt. Ja. Und ich habe hinterher gelesen, ich habe es äh, am Anfang gesehen ein bisschen, weil ich habe mich gefreut. 18 Uhr, äh, isoliertes Spiel, keine anderen Veranstaltungen. Mhm. Das war so schrecklich, dass ich es zur Halbzeit <lacht> ausgemacht habe. Und ich habe nur hinterher gelesen, dass äh, Raoul Korner, gesagt hat, oh, das war kein gutes Basketball, das war ein sehr, sehr schlechtes Basketballspiel. Ja. Ich weiß nicht, war er so ein bisschen angepisst, weil wegen Österreich, Nationalmannschaft oder sowas?
1: Nee, er war nicht angepisst. Er hat schickt Grüße übrigens. Ja. Er hört den Podcast, möchte er oh. ja nochmal bestätigen, äh, worauf ich, äh, woraufhin ich gesagt habe, es war nur ein Witz mit was ich <lacht> über Österreich, sorry. Ach so, ja, er war <lacht> sauer auf dich? Nee, er war nicht wirklich sauer. Er hat ein bisschen sauer gespielt, aber ich glaube, er war nicht wirklich sauer. Weil du ähm, gesagt hast, dass sie verloren haben. Ja, richtig. Dass sie aufs Maul bekommen haben, habe ich Ach so, gesagt. Ach
0: du diese drastische Sprache
1: habe ja. ich gemocht. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es das nur, aber dass es nur ein Joke war. Ähm, nee, das glaube
0: ich nicht. Er meint das schon ernst. Ich glaube, du bist unten durch bei ihm.
1: Okay, gut. Dann ist das jetzt schon der zweite BBL-Trainer, bei <lacht> dem ich unten durch bin. Also den, äh, ich,
0: ich finde ihn ja großartig und auch. Äh, immer hervorragend angezogen. Ich bin um den Sonntag da, deswegen muss ich ein bisschen
1: Vorleistung. <lacht> und er riecht auch immer so gut. Und der Dialekt. Ja. Joel Corner ist ähm, ähm, äh, tatsächlich einer meiner Lieblingstrainer in der Liga. Ähm, und auf der Gegenseite, wie sich es ergab, war einer der anderen, Jakalakowicz, der auch immer sehr nett ist, ähm, sehr freundlich im Interview. Ich wollte gerade sagen, ging.
0: der nicht, den, den nun nicht der Lieblingstrainer ist. Wurde doch, so, doch, so, doch. So, doch. So, auf
1: der Gegenseite, genau das ach, gilt ach, du meinst, auf das der das anderen Gleiche. Seite der, der, Mann, der, Mannschaft, der genau. Mannschaften. Der mhm. Mannschaften, genau. Auf der... Ähm, ja, es war ein Spiel, Archie Goodwin war sehr ja. aggressiv von Beginn an, ein bisschen zu sehr, ist dann schnell in Foulprobleme gekommen, aber da hat man auch schon sehr leicht die defensiven Mängel bei mir, die bei Reut gesehen, weil Archie Goodwin, die ja. ersten vier Abschlüsse, die er hatten, waren alle Dunks, es waren alles Dunks, <lacht> einer davon war verteidigt und da hat Andy Seifert ordentlich aufs Poster genommen, das, äh, die Nummer eins in unserer Top Ten diese Woche, ähm. Sehr aggressiv angefangen, wird tats wurde tatsächlich von Bayreuth an der Dreierlinie komplett ignoriert, was ich eine sehr interessante Entscheidung fand und er hat darauf reagiert, indem er halt einfach einen Korb attackiert hat, ja. also das sah schon recht gut aus, was der da gemacht hat, aber natürlich war Bayreuth wirklich auch an allen Ecken und Enden aus der Balance geworfen, man merkt halt einfach, wie viele Kaderveränderungen in einer Saison dann das ganze Gerüst schon auseinanderreißen können, hm. natürlich fehlt nach wie vor Woodard, ähm, da gehen natürlich beste Wünsche raus. Ich glaube nicht, dass er den Podcast hört, aber der Da einen, ist jemand gestorben, ne? Ja, da ist jemand gestorben. Hm. Ähm, das ist ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz Echt? schlimme Geschichte. Ui. Ähm, der ist ähm, bei seiner Familie, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall beste in Wünsche. Den USA. Ja. Hm. Ähm, okay. Und ja. der fehlt natürlich, Medi bei Reutschern auch extrem. Ähm, eigentlich an beiden Enden in hm. der Offensive mehr. Und dann war es letztendlich halt eine relativ leichte Kiste im dritten Viertel für, für Ulm, weil Bayreuth oh. so viele Turnover hatte. Und sobald Ulm rennen
0: kann, ist es für viele Gegner schwer. Eigentlich ähm, habe ich jetzt gedacht, am kommenden Sonntag wird es für die Bayern schwer, weil sie in Bayreuth spielen mhm. und ja wieder so ein Doppelspiel der Euroleague haben. Die mhm. Bayern spielen ja gegen Valencia, nee Quatsch, gegen äh, Baskonia und gegen Barcelona. Mhm. Und dann in Bayreuth anzutreten, eine Mannschaft, die normalerweise mit viel Energie zu Hause spielen kann und wenn du da nicht hundertprozentig auf der Höhe bist, dann könnte dich auch ordentlich ärgern.
1: Ja, sie haben halt eine kurze, super kurze Rotation. Super kurze jetzt. Rotation. Sie haben jetzt acht Spieler in ihrer mhm. Rotation. Sie hatten am Ende noch ein bisschen Gabelstein für die Jungen, aber da war es halt schon ja. vorbei. Und da wird auch schon echt viel verlangt von jedem, jedem Einzelnen. Also Andy Seifert hat mir gegen Ende schon so ein bisschen leid getan, weil der halt da gegen dieses kleinere Pick and Roll von Ulm immer so weit bis an die Mittellinie fast raushelfen musste, dass du mhm. gemerkt hast, da der ist hier nicht in seinem Element momentan. <lacht> Aber es hilft halt nichts. Man hat halt momentan da keine anderen Alternativen.
0: Ja. ja, ich war bei Bayern gegen Oldenburg. Das war eine ganz kuriose Partie mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. Ja, die Münchner ja also wirklich desolat in der ersten Hälfte. Es muss in der Pause in der Kabine laut geworden sein. Sehr, sehr laut. Das dritte Viertel geht 25 zu 1 aus. Ja, für die Bayern. Ja. Ähm, Sie haben dann wirklich sehr gut verteidigt und plötzlich waren sie da, plötzlich konnten sie es. Also nach dieser lauten Halbzeitansprache von extern wohl auch, also nicht nur aus innerhalb der Mannschaft. Was heißt das? Eventuell haben sich dort Menschen in der Kabine aufgehalten, die kein Trikot gehabt haben. Okay. Kann auch sein. Also was man so hört. Ich kann es aber nicht, weil ich es nicht genau weiß, will okay. ich es nur so als mal wieder ein berühmtes Podcast-Gerücht. Ein Podcast-Gerücht.
1: Jemand hat, hat da gerade sauber gemacht. Und dann, jetzt reicht's mir aber mit eurem Basketball.
0: Genau, und diese Handtücher ewig hier. Und ich bin nur am räumen. Ja, also die Bayern, da bin ich sehr gespannt, wie die Reaktion in der Euroleague jetzt sein wird. Es ist ja jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme Dienstag, Mittwoch und Freitag Doppelspieltag. Also da kann man vielleicht ein bisschen was ablesen. Die haben sich einiges vorgenommen. Ich glaube schon, dass es innerhalb der Mannschaft gut funktioniert. Also die haben, sind sich jetzt nicht böse. Aber ähm, da fehlt eben noch auch ein bisschen äh, eine klare Linie. Jedovic wird noch eine ganze Zeit ausfallen. Mhm. Das ist, ich weiß nicht genau, was er hat, aber ich habe nur gehört, dass er umgeknickt ist nochmal beim vor dem FS-Spiel und dann Gips hatte irgendwie so eine irgendeine Schiene und jetzt wird er also in jedem Fall wird er erstmal fehlen, bis mhm. aufs Weitere. Also im, weißt du, im März nicht mehr zum Einsatz kommen. Und
1: äh, wie sieht der Heilungsstatus von Peter de Koponen aus?
0: Ja, beim Training habe ich ihn vorhin gesehen, wobei ich nicht weiß, ob er mitgespielt hat. Ähm, wir hatten noch einen kleinen Pressetermin, wir haben äh, für unsere Jülik-Spiele da nochmal mit Bartel und Zipser gesprochen und... Eigentlich bin ich recht zuversichtlich, dass die Mannschaft sich da nochmal zusammenreißt, aber das muss man sich mal anschauen. Wir haben sie ja wirklich sehr, sehr hart kritisiert. Berlin hat Bamberg im Grund und Boden gespielt mhm. und jetzt lehne ich mich ein Stückchen raus aus dem Fenster. Ähm,
1: ich bin da, um dich aufzufangen. Ja oder?
0: genau, fang mich auf. Also, über Berlin und dass sie momentan wirklich den besten Basketball spielen in der Liga, da brauchen wir uns jetzt nicht dran, drüber zu unterhalten. Das war wieder mal sehr, sehr gut, obwohl dann auch die halbe Mannschaft fehlt. Also wie sie das immer wegstecken, sensationell. Bamberg habe ich versucht, hier heute in den Podcast zu bekommen. Ich sage einfach nur Bamberg. Ich sage jetzt nicht wen oder was es funktioniert aber nicht, da die sich sehr bedeckt geben mhm. und da es hieß, dass sie ein wichtiges Spiel am Freitag haben gegen Würzburg, mhm. in Würzburg. Jetzt lehne ich mich aus dem Fenster, gewinnt Würzburg gegen Bamberg, war es das letzte Spiel von Ruhlmors. Da bin ich 100% von überzeugt, ich persönlich. Mhm. Nicht, dass ich es weiß, wie immer, aber ich glaube, das ist ein Ultimatumsspiel, wie nennt man das? Ein... Ja. Äh, Tod oder Gladiolen. Ja, Barfuß Was? oder Lackschuh. Genau, Tot oder <lacht> Gladiolen. Irgendwie sowas. Also das wird sicherlich, äh, wenn das verloren geht, wird äh, Bamberg sich von Ruhlmors trennen. Anders kann ich das alles nicht so interpretieren. Ich glaube auch auf der Ebene des Sportdirektors ähm, ist man nicht ganz so glücklich, denn ich meine, das kann ja nicht sein, die haben den drittgrößten, äh, das drittgrößte Budget der Liga und haben Schwierigkeiten, in die Playoffs zu kommen. Das mhm. kann nicht sein.
1: Ja, wir haben ja über Bamberg schon vor ein paar Wochen ähm, hier mal ausgiebiger gesprochen, mhm. wo ich gesagt habe, ich mag halt den Prozess, mehr junge Spieler zu inkorporieren. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, was die gesteckten Ziele sind, weil mhm. das gesteckte Ziel ist ja mit Sicherheit nicht... Die Meisterschaft dieses Jahr. Aber das
0: gesteckte Ziel ist mit Sicherheit die Playoffs. Also so viel kann Ja, naja, Aber jetzt sind sie Achter, ne? Also, das ist ja. jetzt enges Höschen. Und ähm, gegen Würzburg noch ein Mitkonkurrent um die Playoffs. Nee, also ich glaube, die Mannschaft äh, so interessant die Ausrichtung ist, es über die Defensive zu versuchen, aber sie sind, sie sind ein Champions League-Team, das haben wir hier schon mehrfach gesagt. Und mit diesem diesem Budget, was sie haben, Sie sind nicht auf der gleichen Höhe wie Berlin. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Berlin doch noch etwas höher ist als Bamberg. Aber ich sag mal, ich sag jetzt mal eine Zahl, von der ich nicht weiß, ob sie stimmt. Aber sie, sagen wir mal, Bamberg hat 15 Millionen. Mhm. Und ich meine, Mannschaften wie Kreilsheim, die haben halt drei, vier, fünf Millionen. Oder Fechter. Oder. Ja. Immer, ja und das ich finde das ja man du ich weiß was du jetzt sagen willst dass man das nicht vergleichen kann und hm, hm, hm. aber du kannst nicht mit dem Weg den Bamberg gegangen ist mit diesen äh, ewigen Reden auch dass jetzt andere Zeiten kommen äh, was hat er gesagt ist das die richtige Knopf hier Reset Knopf ah, ah. genau der berühmte Reset Knopf von Herrn Stoschek den ich übrigens auch beständig beknie, sich interviewen zu lassen was immer wieder abgelehnt wird ähm, das geht nicht. Also du brauchst, glaube ich, in der Ebene des Sportdirektors jemanden, der einen anderen Ansatz hat. Also der Gedanke, erst war ja der Sportdirektor da, dann der Trainer aus Antwerpen und dann der Point Guard, zu sagen, wir orientieren uns an einer Mannschaft, die fast die Champions League gewonnen hätte und versuchen mit diesen Leuten hier in Bamberg die Champions mhm. League zu gewinnen. Nee, also... Weiß ich nicht. Das ist vom Ansatz her irgendwie nicht in Ordnung. Weil du bist am Ende eine mittelmäßige Champions-League-Mannschaft und du warst eine richtig gute Euroleague-Mannschaft. Und diese Fallhöhe ist zu groß. Für mich. Wir, das, meine schönsten Basketballerinnerungen neben NBA Final 96 hm. mit Michael Jordan weinend auf dem Kabinenboden, sind die Jürich-Spiele von Brose Bamberg. Das hm. war überragender Basketball, das war emotional, das war super gut, das war Identifikation, das war eine Handschrift von einem Trainer, der ja, okay, vielleicht ein bisschen Gaga ist in einer Richtung, aber da hast du dich drauf gefreut. Und das ist, glaube ich, schwierig für diesen Verein, diese, ja, die Hardcore-Fans werden sagen, Hauptsache die Mannschaft reißt sich den Arsch auf, Hauptsache es ist, aber ich finde, man muss irgendwas erkennen können. Du brauchst irgendeine Art von Weg. Und den Weg sehe ich nicht.
1: Ich glaube, die Prior, äh, also Priorisierung ähm, kann man hier aus zwei verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Ich glaube, du siehst es sehr aus dem deutschen Blickwinkel, aus dem was können wir für den Basketballstandort Deutschland am besten gebrauchen und wenn man es jetzt auf der anderen Seite aber aus der Sicht von Brose Bamberg sehen würde, dann würde ich jetzt zum Beispiel als Gegenargument zu, ja die Kreisheimer, die kriegen das halt hin mit einem viel kleineren Budget, was durchaus beeindruckend ist, das stimmt. Würde das ich, ist Wahnsinn. Ja, das ist Wahnsinn. Würde ich allerdings argumentieren, dass die halt aber auch nicht so auf Nachhaltigkeit setzen. Bei Kreisheim. Also wenn man das jetzt mal Personalie für Personalie durchgeht, mhm. was in Kreisheim in fünf Jahren wer da noch spielen wird von diesem Kader. Ich würde sagen, dass wir... Taco Herrera! Ja, möglicherweise. Aber wenn der sich so weiterentwickelt... <lacht> Auch nicht mehr. Ja. Ähm, auf der anderen Seite bei Bamberg hat man ein Projekt, bei dem es vorstellbar ist, dass ein deutscher Kern in mehreren Jahren noch bei dieser Mannschaft zusammenspielt, der jetzt momentan schon auf dem Parkett steht. Mhm. Was... Tatsächlich, das Problem ist für mich, es sind mehr die Verpflichtungen außenrum. Ich habe gedacht, dass Paris Lee ein wesentlich ähm, aktiverer Point Guard ist, falls man das so sagen kann. Also der, ich dachte einfach, dass der besser ist. Mhm. Ich, ähm, und ich glaube, das dachten die Bamberger auch. Ich glaube, das haben viele erwartet, dass der in der BBL besser funktioniert. Was er nicht tut, aus verschiedensten Gründen. So also ein sehr zurückhaltender Typ. Ich weiß nicht. Ob das was damit zu tun hat, aber es hat für mich oft den Eindruck, als ob man ihm den Ball in die Hand geben wollen würde und er will ihn nicht. Also er möchte eben. Ich hatte
0: ihn schon, nimm du ihn bitte.
1: Ja, genau. Also er möchte, er ist halt schon so ein Point Guard-Typ Ballverteiler mehr als Go-To-Scorer. Mhm. Mir ist das dann manchmal ein bisschen zu zurückhaltend. Und es gibt halt auch keine anderen Spieler in der Mannschaft, die wirklich mal so übernehmen können für fünf Minuten. So. Diese ja. Spielertypen, von denen wir immer bei anderen Teams reden. Du, Dwayne Russell bei Kreisheim, Greg Monroe bei den Bayern. Auch bei, also bei den Bayern gibt es mehrere Lucic, bla bla bla. Hm. Peyton Siever bei Alba Berlin. Es gibt halt in jedem dieser Mannschaften, die da oben sind, die jetzt diese Stufe über Bamberg sind, mindestens diesen einen Spieler, der einen Unterschied machen kann für einen für ein Viertel, der mal. Ja. Und das gibt's halt bei Bamberg nicht, aber ich würde sagen, dass das auch zu einem Teil. Auf, dem, auf der Grundidee des Systems fußt mhm. und dass man halt einfach mit einigen Verpflichtungen auf dem Ausländerspots nicht hundertprozentig Killer ja, ich schon. Ja. abgeliefert hat.
0: Ich, man hört bei mir eben immer diese persönliche Enttäuschung raus, dass es mit Bamberg so abwärts gegangen ist. So gut finde ich aber auch, dass ja, Mannschaften wie Oldenburg sich jetzt ja wirklich etablieren auf Dauer in der Spitze aber eben auch da den Unterschied, ein Eurocup-Team, übrigens toi 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 für heute Abend gegen Patras, bei dem wichtigen Spiel, äh, das macht dann schon irgendwie den Unterschied aus. Also, über Kreilsheim werden wir die nächste Mal sprechen. Ich weiß, da bekomme ich auch immer wieder Anfragen, äh, kümmert euch mehr um Kreilsheim. Keine Sorge, da gibt es ein Kreilsheim-Special, das machen wir bald, keine Sorge, äh, die haben wir nicht vergessen. Äh, das ist, nur die Geschichte ist so super, dass man immer denkt, ah, die machen wir nächste Woche und dann weil Die läuft uns ja nicht weg so ungefähr. Für diese Woche dachte ich, okay, was läuft nicht so richtig rund? Bamberg? <lacht> mhm. äh, Wäre vielleicht ein Thema. Und unser erster Gesprächsgast, das ist jetzt gemein, da zu sagen, dass es nicht rund läuft. Weil, ich meine, Rasterfechter ist Sechster. ja mhm. eine schwierige Saison mit Verletzungen. ja Und trotzdem sind die da etabliert als momentanes Playoff-Team und Philipp Herkenhoff äh, ist da immer noch auf dem guten Weg, bevor wir ihn gleich in der Leitung haben. Wie würdest du das sehen?
1: Ähm, ich würde sagen, auch da hängt es wieder von Perspektiven ab. Mhm. Also Philipp Herkenhoffs statistische Produktion ähm, ist jetzt nicht nach oben, sondern eher nach unten gegangen, hat aber auch andere Rollen gespielt als teilweise noch letztes Jahr, hat letztes Jahr teilweise noch auf der 3 gespielt, jetzt spielt er sehr viel auf der 5 bei Rasta macht defensive Fortschritte, ist am offensiven Ende nicht das, was ich mir erwartet hätte, schon in dieser Saison, aber er ist halt auch noch sehr, sehr jung. Einziges, ich weiß nicht, ob wir da mit ihm drüber sprechen wollen, ist, dass er in den Draftboards tatsächlich wieder so ein bisschen rausgerutscht ist ja, aus den wir Top Wir dürfen
0: ja hier alles. Ich klingel mal direkt bei ihm durch und äh, weiß, dass er auch auf heißen Kohlen sitzt. Der muss nämlich noch zum Krafttraining. Und mhm. wenn wir eins nicht wollen, dass Philipp Herkenhoff eine Einheit im Krafttraining verpasst. Das stimmt. Das Michael hier, grüß dich, Philipp. Moin. Ich stelle dich direkt durch. Wir sind zu zweit. Basti Ulrich ist noch hier und dann geht es direkt los. Und dann darfst du zum Krafttraining. <lacht> Alles klar. Danke schon mal. So, und da haben wir ihn. Grüß dich, Philipp. Hallo, Philipp.
2: Guten Tag, hallo.
0: Ja, wir haben so ein bisschen rumphilosophiert und äh, Basti hat äh, so ein paar Dinge aufgezählt, die dich betreffen gerade und äh, <lacht> Schön zu mir rüberschieben. Alles. Ja, also äh, wir fangen mal ganz von vorne an. Wir fangen mal mit der Mannschaft an, oder? Also, das ist keine einfache Saison gewesen für euch, für Fechter in diesem Jahr, Verletzungen und sowas. Trotzdem seid ihr ja immer noch fest in, in diesen Playoff-Rängen da verankert. Kannst du aus deiner Sicht mal kurz schildern, wie sich diese Saison so entwickelt hat bis heute und Sie vielleicht auch ein klein wenig mit dieser Wundersaison davor vergleichen?
2: Hm, ähm, ja, natürlich. Äh, ich glaube, jedes Team hat Probleme mit Verletzungen und so. Ähm, aber an sich haben wir viele Up and Downs dieses Jahr. Wir haben viele sehr, sehr gute Spiele, wo wir sehr gute Teams schlagen. Dann haben wir aber auch wieder Momente, wo wir... Ähm, sehr schwach spielen, ähm, nicht das umsetzen, was wir was wir eigentlich vorhaben und ähm, ja, dann entstehen halt ganz unnötige Niederlagen ähm, aber ich meine im Endeffekt ähm, natürlich kann man nie zufrieden sein mit dem, was man erreicht, aber man sollte schon das sehen, was wir haben, wir sind halt auf dem sechsten Platz mhm. ähm, und ich meine, wenn uns das einer vor zwei Jahren gesagt hätte, dass wir in der zweiten Saison hintereinander trotzdem noch auf Platz sechs sind, das wäre ja trotzdem ein Erfolg. Natürlich, ja. wir haben letztes Jahr ähm, den den vierten Platz. Wir hatten wahrscheinlich ähm, eine noch viel bessere Saison gespielt. Ähm, aber man sollte trotzdem nicht unterschätzen, dass wir auch dieses Jahr ähm, einen guten Job machen.
0: Ja, die Champions League, 14 Spiele waren das für euch. Ich denke aber ja. auch, da fällt das Fazit so gemischt aus, würde ich sagen, oder? Das war so 50-50 von dem, was ihr so, von der Bilanz ja sowieso, von den mhm. Erfahrungen her, was hat euch das so gebracht, was hat auch dir das gebracht, da international zu spielen und diesen ganz anderen Rhythmus zu haben als im Jahr zuvor?
2: Einfach generell, dass man mehr, 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 mehr Spielerfahrung hat. Ich glaube, das hat uns einfach alle nochmal mehr zusammengebracht, dass man noch mehr Zeit miteinander verbringt, auch auf Court, dass man Natürlich, einfach die Zeit im Hotel noch mehr hat, auf dem Court noch mehr zusammenwächst, noch mehr Spielrhythmus entwickelt. Natürlich ist es dann mit viel Reisen und müden Beinen das ist dann ist vielleicht ein Nachteil, aber ich glaube, das haben wir sehr gut geregelt. Ich glaube nicht, dass wir Spiele hatten, wo wir komplett kaputt waren oder Müdigkeit ein großer Faktor war. Welche, darf ich kurz nicht. fragen,
0: Philipp, welcher Flughafen war denn da so euer Zentrum? Weil man stellt sich ja Fechter immer vor, okay, du musst mit dem Bus erstmal mhm. ewig und drei Tage fahren, bis du auf irgendeiner Startbahn stehst. War das dann Bremen ja. oder Münster-Osnabrück? Oder wie läuft das? Ähm,
2: wir sind eigentlich immer nach Bremen, mhm. ähm, von Bremen aus weiter. Bis auf, wir sind halt einmal nach Polen und da sind wir halt ähm, den ganzen Weg mit Bus gefahren. Ui, okay. aber sonst, sonst sind wir. Ähm, von Bremen geflogen.
0: Ah ja, okay. Gut, das hat mich nur mal so rein logistisch interessiert, weil äh, ja man will ja weiter, denke ich mal, auch in der kommenden Saison, wenn es sich mhm. anbietet, äh, diesen Weg gehen. Ja, also viele Reiseerfahrungen. Das heißt, das Team hat das äh, zusammengebracht, so vom ganzen Sozialgefüge her. Das ist schon mal was Positives. Die letzten Spiele sportlich gesehen in der BBL waren so ein bisschen... Mäh, möchte ich mal sagen. Also von, mhm. beim MBC verloren gegen Gießen mit Ach und Krach gewonnen. Ja. Wie ist da momentan so das, die Befindlichkeit?
2: Ja, wir haben einfach keine gute Leistung gezeigt. Wir haben vor allem defensiv, äh, fehlt uns einfach Kommunikation in beiden Spielen. Äh, hatten natürlich ein bisschen Glück, dass wir gegen Gießen auch gewonnen haben, durch drei sehr schwere Dreier, die, die Jordan getroffen hat. Ähm, natürlich der letzte war da nochmal noch mal um einiges schwerer als die beiden davor und ähm, darauf sollten wir uns nicht verlassen können, dass mhm. wir einen Spieler haben, der in den letzten Minuten alles trifft. Ich meine, solche Situationen hatten wir vorher schon mal. Ich meine, irgendwie gegen Bamberg, wo Travis ähm, Simpson mal jeden Dreier reinwirft die letzten drei Minuten und ich glaube, irgendwie zehn Punkte macht oder so. Ähm, ich meine, wir sollten uns eher darauf konzentrieren, dass wir 40 Minuten konstanten Basketball spielen und ähm, ja, die, die negativen Läufe eher gering halten. Und... Ähm, ja, Dafür ist einfach unsere Defensive unsere, unsere Grundlage und ähm, dafür müssen wir einfach viel kommunizieren. Mhm.
1: Zum Thema Konstanz vielleicht spielübergreifend. Für dich ist das ja auch durchaus eine nicht ganz so einfache Situation und Saison, weil du sehr unterschiedlich viel Spielzeit bekommst. Du hast jetzt gegen Gießen 25 Minuten gespielt, zwei Spiele davor gegen Bamberg nur vier. Wie kommt man da so zurecht, wenn die Rolle sich von Spiel zu Spiel so verändern kann?
2: Ja, zurechtkommen natürlich. Ich bin immer bereit zu spielen und freue mich immer, wenn ich spielen darf und ähm, es gebe einfach alles in den Minuten, die ich habe. Ob es dann nur vier sind, ähm, versuche ich in vier Minuten so viel Impact zu haben, wie wie möglich ist. Und wenn es dann 25 sind, ähm, dann freue ich mich natürlich noch mehr und äh, versuche dem Team noch mehr zu geben. Äh, aber natürlich äh, ist nicht leicht, aber ich glaube, Pedro versucht immer das Beste fürs Team und ähm, da, da muss man auch mal seine eigenen Spielminuten ähm, ja, hin, einfach im Rückraum stellen.
0: Oh, aber ich meine, du wirst ja jetzt im Juni 21. das heißt, du darfst dann auch in Amerika Bier trinken. Ähm, du wurdest ja auch immer so ein bisschen mit der NBA in Verbindung gebracht und mit Drafts und sowas. Ist, äh, hat sich, äh, hast du das alles ein bisschen hinten angestellt jetzt von der persönlichen Planung?
2: nein langgestellt würde ich nicht sagen mhm. es ist einfach dass ich mich erstmal auf die BBL-Saison konzentrieren möchte und mhm. dann sehe was ich im Sommer mache ja darüber habe ich mir jetzt so noch nicht wirklich Gedanken gemacht sondern einfach dass ich versuche von Schritt zu Schritt von Spiel zu Spiel mhm. zu gehen und ja so wenn dann der Zeitpunkt da ist dass ich mich auf sowas konzentriere und mir sowas angucke dann ja dann werde ich das machen
0: und wie würdest du deine persönliche Saison bewerten im Vergleich zur letzten. Also wir nehmen eine Skala von 0. 0 ist das totale Desaster. Bis 10, das ist LeBron. Also wo, 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 wofür siehst du dich? Wie, wie ist deine Saison gelaufen bisher?
2: Oh, das ist natürlich eine schwere Frage.
0: Und auch wir wollen auch die Zahl hören von der letzten Saison.
2: <lacht> ich glaube, letzte Saison kann man als, als Team, würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall eine acht, eine neun gehabt haben. Mhm. Wir haben. ich glaube, einen sehr, sehr guten Basketball gespielt. Ich hatte auch, glaube ich, einen kleinen Anteil daran. Aber dieses Jahr natürlich. Ganz ganz auch Philipp, auch, auch deine, deine
0: persönliche Zahl von der letzten für dich, für, für Philipp Herkenhoff die Zahl vom letzten Jahr, wie du dich so einordnest.
2: Bitte nochmal. Also
0: auch eine acht für dich, was deinen Leistungsvermögen vom letzten Jahr anging würde dich eingeschätzt. Nee, hast.
2: ich würde sagen, dass wir dafür, dass wir da Spieler hatten, die die unser Team einfach viel mehr getragen haben und mhm. ich ähm, daraus profitiert habe. Okay, gut. Also hatten wir Spieler, die die auf jeden Fall eine neuen, neuen waren und äh, hm. ich, ich dann eher hinten ran und ich habe ähm, dann ähm, ja das das gemacht, was ich dem Team geben konnte. Ja.
0: Und dieses Jahr?
2: Ja, dieses Jahr ist halt äh, ja viele Up and Downs. Ähm, schwierige Phasen dabei, aber auch wieder Spiele, wo ich äh, sehr, sehr gut spiele. Ich glaube, ich muss einfach an, an meiner Konstanz arbeiten. Mhm. Ich glaube, dann kann ich ein Spieler werden, der auch, wenn du jetzt eine von einer 0 bis 10 was hören willst, auch, auch eine 8 sein kann.
0: Ja, okay. Mhm. Also, ja. ja, okay. Du willst doch zu 8 hin, du bist momentan, fühlst du dich so als 6,5. Kann man das so sagen? Ja, ja. In etwa. <lacht> ich will dich jetzt nicht äh, schlechter machen, als du dich persönlich ja, fühlst. Ja, kommt ne? jetzt
2: hier nur auf Zahlen
0: an, ne? Nee, 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 nee <lacht> so vom, also ich mag diese 0 bis 10 ganz gerne, weil da kann man sich einfach viel drunter vorstellen. Ähm, aber ich weiß, dass ihr Spieler und Sportler gerne von Spiel zu Spiel denkt und vor allen Dingen, genau. äh, wie es heißt. Genau, nee, 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 sondern eben sich, es ist ja auch so, du musst, du willst dich von Tag zu Tag verbessern, das ist dein Ziel und äh, daran das sollte man nicht, ja. ganz normal arbeiten, das ist... Äh, ja. Das versuche ich auch, aber ich scheitere da. <lacht> ja, also spannende Sache in jedem Fall, dass ihr die Playoffs in Reichweite habt, ist irgendwie äh, immer noch ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn du die Liga dir so anschaust. Wir haben gerade, da warst du noch nicht in der Leitung, die Bamberger thematisiert, die hinter euch stehen mit einem deutlich mhm. größeren Etat. Äh, wenn du dir die Berliner anschaust, wenn du dir die Münchner anschaust, was sind so für dich... Wenn du die Liga siehst, so die Top-Stories. Was ist, wo du sagst, boah, im Positiven wie im Negativen? Was überrascht dich in beiderlei Hinsicht?
2: Uh, ich glaube, positiv sollte man erstmal sagen, dass ähm, Kraltsin, ich eine ne, riesen Saison spielt. Ich glaube, mhm. damit hat letztes Jahr wohl keiner gerechnet, nachdem sie so gut wie abgestiegen waren und dann im letzten Spiel sich noch gerettet haben. Und Jahr, glaube ich, eine Hammer-Saison spielen. Wir sind ja auf Tabellenplatz vier. Vier oder? momentan,
0: ja. ja. Heimrecht auf in auf der ersten Playoff-Runde.
2: Playoff und ja, die spielen einfach eine Riesensaison. Und ja, das sollte man äh, nicht unterschätzen.
0: Das, wir haben ja immer gesagt, das ist so ein bisschen Fechter 2.0, weil mhm. eben das auch so ein, ja, so ein besonderer Stil ist. Was, was fällt dir bei denen auf, wenn die du, wenn du die spielen siehst? Was, was, was ist das herausragende Merkmal? Und was vielleicht auch als Vorbild dienen könnte für andere Mannschaften?
2: Sie spielen einfach sehr, sehr schnell schnellen Basketball, würde ich sagen, nehmen sehr viele Dreier, treffen natürlich auch hochprozentig und das kommt einfach dadurch, dass sie meiner Meinung nach sehr gut als Team zusammenspielen und immer den noch besser postierten äh, Schützen finden. Und dadurch, mhm. ähm, ich glaube, auch einfach im Pick and Roll sehr, sehr ähm, effektiv sind, dadurch, dass sie ähm, Bigs haben, die den gut zum Korb rollen können, die man hoch anspielen kann. Und da sie sehr athletisch sind, dadurch muss halt die Verteidigung viel reinrotieren und... Ähm, ja, dadurch sind dann die Schützen wieder außen frei. Also es ist äh, nicht leicht, gegen den zu spielen. Hm.
0: Was ist dir sonst noch aufgefallen? Mal abgesehen davon, ähm, schaust du viel Basketball? Also BBL, Euroleague, NBA, gibt es da so einen Drittelmix, den du dir da immer wieder reinziehst? oder?
2: Also ich gucke eigentlich fast alles, was bei Magenta Sport läuft. Mhm, okay. wenn man das, also BBL, Euroleague, Eurocup, Länderspiele. Also ich bin, ich bin immer dabei, sehr gut, wenn sehr ich gut. Zeit habe.
0: Länderspiele ist man im Idealfall auch noch selber dabei. ne? Das, ja,
2: <lacht> genau. Aber ich meine jetzt so im Bezug auf WM oder so.
0: Ja. Ich meine, das nächste Ziel, die Olympia-Quali, ich meine, wer weiß, da ist ja gerade auch noch nicht äh, gesetzt.
2: Ja, genau. Da biete ich mich an und dann wollen wir sehen, was, was passiert. Ja.
0: Olympia wäre was, oder?
2: Ich glaube, da träumt jeder davon, mhm. irgendwann mal bei Olympia dabei zu sein und äh, einzulaufen. Ja. Also natürlich wäre das ein
0: Traum. Ja. das aller 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 schlimmste wäre, wenn man die Olympia Quali schafft und dann wird wegen Corona Olympia abgesagt, oder? Ich glaube da da würde ich
2: das, das wollen wir nicht hoffen, dass Boah, das passiert.
0: Stell dir mal das vor. Ja, Wahnsinn. Gibt's da nicht da habt ihr Corona Vorsichtsmaßnahmen im Training, also man ich glaube, ich habe ich wollte mal als Gag einen Spieler beobachten von zwei Stunden vorm Spiel bis eine Stunde nach dem Spiel, wie oft ein Spieler jemanden abklatscht. Ich meine, das ist ja ungefähr eine Milliarde Mal, weil beim, mhm. allein schon beim Warm-up, man, man, man klatscht sich ja ständig ab. Ne? Ihr seid ja nur ja. am Berühren, am Berühren, am Berühren. Hat das irgendeinen Einfluss jetzt, dass ihr euch nicht mehr so oft berührt? Nicht? Ne, Ist doch Quatsch, oder?
2: Ähm, nee, ich glaube, wir machen alles so, äh, so wie vorher. Um wir desinfizieren unsere Hände nach dem Spiel. Mhm. Um, haben auch in der Umkleide überall Desinfektionszeug immer beim Training. Von daher sind wir eigentlich ausgestattet und werden jetzt unser Training oder unser, unser Spiel nicht verändern. Mhm. Nur nur wegen Corona.
0: Diese Frage, die, die stelle ich jetzt einfach mal, weil die ist jetzt zwar ein bisschen äh, über den Tellerrand hinaus, aber dieses ewige sich abklatschen, also auch beim Warm-up oder bei Freiwürfen, das ist ja wirklich... 10 Millionen Mal pro Spiel und vorher und nachher. Ähm, Beschreib doch mal, also warum man das eigentlich macht und was, was mit einem passiert, wenn mal keiner da ist zum Abklatschen, obwohl man damit gerechnet hat, dass jemand da ist. Also, das ist ja ein solches Ritual geworden, da, da kann man irgendwie gar nicht mehr von loslassen. Ist das so richtig?
2: Ja, also, wie du gerade gesagt hast, es ist wie so ein, wie so ein Ritual, so, dass man einfach ähm, immer zusammenhält, immer für den anderen da ist. Mhm. Ähm, immer immer ähm, ihn unterstützt, wenn mal was nicht gut geht, dass man ihm noch was dazu sagt, ähm, wenn dann frei auf daneben wirft, dass er den nächsten reinmacht, ihm noch einen, einen Check gibt. Mhm. Ähm, natürlich beim beim Vorbeilaufen, ja, ist halt irgendwie ist einfach so ein, so ein Teil vom Basketball geworden mittlerweile.
0: Das heißt, wenn man einmal nicht einen Check gibt, dann weiß man, dass zwischen den beiden irgendwas nicht stimmt oder macht man das auch mal, um zu sagen, ich finde dich Fand das jetzt gerade doof von dir oder ist das auch eine Strafe dann? Oder?
2: Nee, also nee. sowas gibt es bei uns eigentlich nicht das Einzige, was mal passiert, dass jemand den, den Handshake nicht sieht und dann vielleicht vorbeigeht, weil ja. er weil er nicht hingeguckt hat. Aber sonst, <lacht> sonst passiert sowas bei uns eigentlich nicht. Ja,
0: ja solche Fragen kann auch nur ein Nichtsportler stellen. Also ich <lacht> möchte mich fast dafür entschuldigen, aber ich hatte also, wirklich mal die Idee also zu zählen. wenn das
2: mal irgendwo auf dem Video zu sehen ist, dann war das glaube ich nicht. Nicht extra gemeint, zumindest bei uns. Ich habe so hab
0: mal, ge also hab mal gehört, dass es das gab bei Fenerbahce beim dritten oder vierten Euroleague-Spiel zwischen Costas Slukas und Nando De Colo, hm.
2: okay.
0: dass Slukas die Hand so hinhält und äh, De Colo absichtlich nicht einschlägt. Oh. Das, das habe ich, ich,
2: hab ich nicht mitbekommen. Ne, ich habe es
0: auch nicht gesehen, ich habe es nur gehört und dann irgendwo gelesen mal in irgendeinem in der NBA gibt es sogar Handshake-Steals. Pat Beverly
1: versucht es öfter mal bei gegnerischen Freiwürfen, wenn die dann ähm, sich einen Handshake geben, dann geht Pat Beverly dazwischen und versucht so, Was, den Handschlag abzustauben. Ja, da gab es mal eine Szene mit Draymond Green vor ein paar Jahren, wo beide Tactical Fouls bekommen haben, weil sie sich dann fast... Also, also er Ringkampf will, einfach, er will einfach
0: sozusagen der Blocker sein. Zwischen ja, also dem.
1: manchmal steht ja der Freiwurfschütze mhm. da und äh, streckt einfach nur nach hinten die Hände aus, ja. so um zu sagen, ja, klatscht mich ab. Und dann kommt Pat Beverly vom ja. gegnerischen Team und klatscht einfach. Und es sorgt für große Verwirrung. Also das scheint schon sehr ins äh, Ritual auch äh, von NBA-Basketballern eingewoben zu sein. Oh, Philipp, ja, mach, das, mach, das, das kann was, ja auch ja? sein,
2: dass man dann ähm, sein, dass das vielleicht stört oder so. Ich kann mir vorstellen, dass Beverly das macht, einfach um, um in seinem Kopf zu sein oder so. Dass er ja. quasi versucht, in sein Ritual und quasi so in, in sein Ritual reinzukommen mhm. und ihn dadurch vielleicht ein bisschen stören möchte.
0: Ja. Machst du das auch mal beim nächsten Spiel? <lacht> Mach das doch mal, pass auf. Also, er spielt ja gegen Oldenburg. <lacht> ja? Ja. Und da spielt ja der Schwedhelm. Mhm. Und das ist ja ein ganz Lieber und den kennst du ja auch gut. Und wenn der Schwedhelm sagen wir mal den Mahal Basic ab checken will. Dann, dann hältst du die Hand so dazwischen und guckst mal, was passiert.
2: Machen wir. Ich guck mal, was geht. Also ich sag,
0: ich sag unserem Regisseur, er soll eine Kamera nur auf dich halten, 40 Minuten.
1: Wir haben eine ganz neue Art gefunden, Content zu produzieren. <lacht> wow, und wir müssen noch nicht mal jemanden zahlen dafür.
0: <lacht> okay, Philipp, ich denke, wir haben alles, oder? Liegt dir noch was auf dem Herzen, was du uns mitgeben willst für den Rest der Saison? Worauf sollen wir achten bei Fechter? Was hat Pedro noch vor, was, was gibt es Interessantes noch?
2: Ja, Nix. Nix. Ich glaube, da wird man von Pedro auch nichts hören. Da wird er dir weiterhin sagen, dass wir von Tag zu Tag arbeiten und ja. ähm, uns für das nächste Spiel vorbereiten werden.
0: Dann wird das ja in Oldenburg sein, wenn ich das richtig sehe. Ne? Genau, das ist das nächste Spiel. Oldenburg, guckst du dann heute Abend noch besser als Spielvorbereitung das Spiel gegen Patras an?
2: Äh. Ich werde es versuchen, ja.
0: Gut, dass ich dir nochmal gesagt habe, dass es stattfindet, ne?
2: Nee, also ich muss dann äh, hier mit meiner Freundin das Ganze besprechen, ob die da äh, Zeit investieren möchte, im Basketball zu gucken.
0: Die hat ein Mitspracherecht, okay, das ist natürlich richtig, das ist ja auch so, wir haben ja logischer, aber die mag nicht so gerne Basketball gucken oder sagt die schon wieder Ach, Basketball? Doch,
2: doch, die guckt gerne Basketball, ja. aber ähm, so viel wie ich Basketball gucke, möchte sie dann doch nicht Basketball gucken, ja. von daher...
0: Kenne ich irgendwoher.
2: ...reicht es dann auch irgendwann.
0: Mhm. Verstehe, aber heute kannst du ja sagen, ist wichtig Spielvorbereitung, weil Oldenburg nichts ja, dagegen ja. ist. Und morgen kannst du dir Berlin angucken, da kannst du sagen, muss ich mir angucken, Schatz, ist mein neuer Verein.
2: Ja, kann ja auch sein. Ja, gegen Berlin spielen wir auch ein paar Wochen. Wir sind da, du? da, da in drei Spielen, ja. glaube ich.
0: Genau. Und Freitag, Barcelona gegen Bayern kannst du dir auch angucken, weil Barcelona willst, Fall, willst du auf jeden Fall auch irgendwann mal spielen. Ne? Kannst du auch sagen, Schatz mhm. möchte ich mir auch angucken, was der Miro Titsch da macht. Also, ja. es gibt viele Ausreden und viele Gründe, Basketball zu gucken, Philipp. Wir danken für deine Zeit, liebe Grüße nach Fechter zum geilsten Verein der Welt und auf dass ihr weiter eine gute Saison habt. Ja, Dankeschön. Ja, gute Zeit, Philipp. Ciao, ciao. Cheerio. Ciao. Bis dann. Bescheidenheit ist eine Gabe.
1: Ja, doch weiter kommt man ohne ihr.
0: <lacht> ja, der Kerl hat so viel Potenzial, ich hoffe, der startet irgendwann mal richtig durch. Also ich glaube, er braucht vielleicht ein Jahr länger als andere mit seiner Veranlagung, aber er ist ein super Basketballer. Ich mag ihn total gerne.
1: Ja, hat schon ein bisschen Gewicht draufgepackt, ist natürlich für größere Spieler immer schwieriger, die entwickeln mhm. sich im Regelfall ein ja, bisschen ja. langsamer. Genau. Außer sie sind halt so athletische Super Superfreaks und das ist er jetzt bei, also sorry, aber ist er nicht. <lacht> ähm, aber er ist auf jeden Fall ein sehr vielversprechender Absolut. Schütze vor allen Dingen, auch ja. wenn er da leider ein bisschen
0: nachgelassen hat. Ja, also ein kommt noch. Playoffs dann. Ja. Dritter gegen Sechster würde bedeuten, man ich, ich, ich darf ja schon gucken, oder? Berlin gegen Fechter wäre erste Runde.
1: Also mhm. quasi der neue Trainer von Alba Berlin gegen Alba Berlin. Mhm. Mhm. Mit Philipp Herkenhoff, der, wie du ja gerade gesagt hast, neuer Spieler bei Alba Berlin ist. <lacht> also ist es ja quasi Alba Berlin gegen Alba Berlin. Ja.
0: Es <lacht> ist ein bisschen spanisches Duell. Mhm. Ja, das wäre In sehr, sehr interessant. Form, ne? Dann hätten wir Ludwigsburg gegen Würzburg in der ersten Playoff-Runde, obwohl das ist natürlich noch lange, lange hin, aber auch nicht schlecht. Und was ich ja Bayern ganz interessant, Bamberg. Bayern-Bamberg wäre interessant oder wenn Göttingen Achter wird, Bayern gegen Göttingen. Aha. Die Göttinger haben in den letzten, Jahren, in den letzten zehn Jahren sechsmal die Bayern geschlagen. Ja, egal, wurscht. So. Damit haben wir das abgehakt und damit haben wir im Grunde unser Pensum erfüllt, wir haben, ich habe uh. in der letzten Woche, naja, ich habe in der letzten Woche aber äh, wohl einen Fehler begangen mhm. und zwar habe ich am Anfang gesagt, der Basti macht was lustiges am Ende der Sendung, erzählt irgendeinen seiner Witze.
1: Achso, das würde ich nie machen.
0: Das, das, das würdest du euch, nie klar, machen?
1: Nee, das mache ich nicht.
0: Ach, aber dann, dann es dann, gibt dann, keinen,
1: keinen positiven Ausgang dieser Geschichte für mich. Das musst so. du, es gibt, weil erstens, Jokes, ja. die auf der Bühne funktionieren, funktionieren nicht in einem Podcast, so eins gegen eins. Ich mache einen ganzen Podcast darüber, dass das so nicht funktioniert.
0: Also es funktioniert nur auf der Bühne, okay.
1: Mhm. Ähm, wenn der jetzt mega geil ist und alle sitzen vor ihren Empfangsgeräten zu Hause und sagen, boah, lecker, mich am Arsch. Dann kann ich den nie wieder äh, irgendwo anders erzählen, weil alle Leute ihn dann schon kennen, die theoretisch in einer Zielgruppe wären, die meine Witze hören würden.
0: Und, Und das ist aber jetzt sehr, sehr um die Ecke gedacht.
1: Ja, die wahrscheinlichste Variante ist, dass alle sagen, hey, was ist denn das für ein beschissener
0: Scheiß-Joke? Und du, die wollen dich nie wieder hören. Richtig. Ist. Genau. Ach, das ist aber seltsam. Also ich hätte jetzt gedacht, dass man da, äh, also, dass man darauf aus ist, Witze zu erzählen, weil man ja denkt, das Talent hat, es zu können. Also, wie sich
1: aus allen bisherigen Gesprächen von uns beiden ergeben habe, <lacht> habe ich erstens nicht das Gefühl, dass ich das Talent dafür habe. Ich habe nur den Drang, das zu machen, aus welchen Gründen auch so, immer. Okay. Mhm. Ähm, und außerdem ist es ja sehr unterschiedlich, ob du einen, also Jokes müssen atmen können, deswegen ist ein Joke, mhm. den du liest auf Papier, komplett anders als einen, den Richtig. du hörst. Ja, das stimmt. Es ähm, gibt dazu eine gewisse Komponente von schauspielerischem Element, auch wenn das jetzt nicht gerade das ist, womit ich mich äh, vor allen Dingen auszeichne. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt hier einfach nur wie Karl Valentin meine w Witze vorlese, ah, okay. würde, glaube ich, niemand sagen, das ist jetzt aber krass lustig. Verstehe, okay.
0: Dann müssen wir was anderes machen und zwar
2: Kona
0: 3. Kona, 3. Kona 3. Das ist nicht fair. Also, soll ich jetzt sagen? Roger Federer. Brathändel in Oldenburg. Das liebe ich. Kona 3. Kona 3. Modern, aber irgendwie. Hm, hm. Weil wir auch Basti näher kennenlernen wollen. Ja, darum geht's. Du hast gerade eine Kerze aufgestellt hier zwischen uns. Ja. Die drei Dinge, wir machen doppel drei, Also Basketball-3. Damit fangen wir an. Das ist das Einfachste. Okay. Die drei Dinge, die du im Basketball ändern würdest. Ändern. Mhm. Mhm.
1: Ähm, gilt nur für Europa oder gilt für allgemein Basketball, egal wo es stattfindet? Vielleicht wäre schon
0: mal das Erste, dass man das ändert, dass es überall gleiche Regeln gibt.
1: Ja, genau. Mhm. Ähm, und zwar, also NBA-Spiele, keine, also diese Intentional Fouls, ähm, womit man Fastbreak stoppt, gibt es mhm. in Europa zwei. Ähm, Freiwürfe und Ballbesitz, also mhm. unsportliches Faul gibt es in Amerika nicht. Sofort ändern. Sehe ich überhaupt keinen Grund dafür, wieso man das nicht okay. verändern sollte. Das ist kompletter Bullshit. Ähm, was würde ich noch ändern? Ähm, Sprungball. Da hey. Ich bin großer Befürworter, dass das tatsächlich ein Sprungball ist. Also ja. tatsächlich ein Sprungball zu machen. Ich finde diesen ballbesitz anzeigen unfassbar, ne?
0: absoluter Quatsch. Ja. Ähm, das gehört auf jeden Fall weg. Eine Sache hast du noch? Eine Sache habe ich noch, ähm, Mein Lieblingsthema momentan, das breiter machen des Feldes? Mehr. Ich bin mir nicht
1: sicher, ob wir das in Europa so mögen würden. Mhm.
0: Also, ich bin,
1: äh, careful what you wish for, ist meine Ansage dazu, Aha. weil wenn wir das Spielfeld in der Euroleague breiter machen, dann haben wir auf einmal wesentlich schlechtere Defense, ähm, weil es natürlich sehr viel schwieriger wird, dann in größerem Raum zu verteidigen. Und das ist ja so ein bisschen die Flagge, auf der die Euroleague... Äh, ihren Stolz gepinnt hat, dass alles so intensiv und alles so defensiv orientiert ist. Und ah, die NBA, die spielen ja nur Zirkusbasketball. Uh. Mhm. Und sobald das Feld mal ein bisschen breiter ist, dann sieht man glaube ich auch in der Euroleague schnell, ah nee, okay, ist nicht mehr so einfach jetzt ähm, mit so viel Platz zu verteidigen. Ich glaube, dass das ein bisschen, das, das, das würde das Spiel sehr stark verändern. wenn du das Mir geht
0: es ja immer nur darum, dass die nicht dauernd auf der, Grund auf der Seitlinie <lacht> stehen, wenn sie hinter der Dreierlinie sind. Aha. Wenn du da Schuhgröße 49 hast und stehst an der Seite, hinter der Dreierlinie, stehst du ja auf, dem, auf der Auslinie.
1: Vielleicht, äh, einfach, vielleicht einfach diese Regel abschaffen. Es gibt kein Aus mehr. Ich weiß
0: auch nicht. Nee, es gibt kein Aus mehr.
1: Es gibt kein Aus mehr. Du kannst jetzt von überall spielen. Ist wurscht. So wie in äh, so NBA 2K.
0: Oder man sagt, die Linie gehört zum Feld, wie im Tennis.
1: Hm. Aber da, ich meine, das endet ja in den meisten Fällen auch nicht. Ja, nichts. du hast ja.
0: so fünf Zentimeter mehr auf beiden ja. Seiten.
1: Ja, das gibt dann aber wieder einen ganzen anderen Wulst an Problemen ähm, hinten dran. Mhm. Ha, was möchte ich noch? Ah, noch eine Sache. Ja. Ähm, Half Court Heaves, also so mit Ablauf der Spieluhr oder Shot Clock, mhm. wenn jemand von hinter der Mittellinie wirft oder so Bereich um die Mittellinie sollten nicht in die Statistik zählen, wenn sie nicht getroffen werden. Stimmt. Ja, das. Weil äh. es ist nichts schlimmer für mich als ich meine diese, Es gibt ja tatsächlich, es gibt ja viele Verträge von Spielern, die darauf fußen: A, ah, 38% Dreierquote gibt einen Bonus. Mhm. Das heißt, wenn so ein Spieler jetzt mit Ablauf der Spieluhr eine Dreierquote in seinem Boxcore von 38% hat und dann merkt er, ich könnte jetzt nochmal von hinter der Mittellinie werfen und dann wirft er nicht, um seine Quote nicht kaputt zu machen. Hassig. ich.
0: Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass sie dann nicht werfen wollen.
1: Ja, natürlich ne? nicht. Ja, 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 klar. Die tun halt dann, also die, die es schlau machen, die machen dann diesen Double-Pump-Fake, wo es dann, ah, schade, ja, Uhr abgelaufen. Ja, genau. Ah, tut mir leid. <lacht> ähm, und ich finde... Das ist eine gute Regel, die allen Beteiligten helfen würde. Einfach, das zählt, wenn er drin ist, zählt nicht als Wurfversuch, wenn er nicht drin ist. Ja,
0: okay. Finde ich alles bis jetzt hervorragend. Hast jetzt du
1: denn drei Sachen, die du verändern würdest? Jetzt aus dem Stand. Ja, aus
0: dem Stand. Ich würde schon gerne das weltweit, die gleichen Basketballregeln. Ja, das wäre also eine gute Sache. Allein, dass es in der NBA viermal zwölf Minuten gespielt wird und hier viermal zehn, finde ich irgendwie unheimlich bekloppt. Ja, also ich weiß nicht, ob, ob was das bessere ist jetzt, ob viermal zehn oder viermal zu, Das weiß ich jetzt nicht. Aber irgendwie muss man eine Regel haben für eine Sportart. Und es gibt ja mehrere Unterschiede. Wir unterscheiden uns ja noch auf auch im kleinen Kram noch äh, ja, von genau. der NBA. Defensive drei Sekunden. Defensive zum drei Sekunden. Das ist auch ein hirnrissiger Quatsch. Oder eben das etwas breitere Spielfeld. Ja, ähm, Sprungball bin ich natürlich komplett bei dir. Da geht der Trend ja schon in die richtige Richtung. Ja. Und ansonsten, äh, ja, vielleicht kann man mal über einen Vier-Punkte-Wurf reden hm. hinter der Mittellinie. So ein bin Ding. ich überhaupt
1: kein Fan von. Ja, also bin ich genau. absolut kein Fan davon. Ich weiß es auch nicht. Ähm, weil, ich meine, die Altvorderen, äh, die ich ja nicht mehr live miterlebt habe, sondern von denen ich nur aus Erzählung weiß, haben auch gegen die Dreierlinie protestiert. Mhm. Und gesagt, da, ah, dann wird es ein Zirkusspiel und bla. Und wahrscheinlich klinge ich genauso, wenn ich über die Vier-Punkte-Linie ja. rede. Aber momentan sehe ich in der, also in Europa gar nicht, also nicht mal ansatzweise genug Schützen, die gut genug sind, um aus großer Distanz so gut zu werfen. Und selbst in der NBA, wo sich so viele gute Schützen mhm. tummeln, gibt es eine Handvoll, es gibt so fünf für die eine Vier-Punkte-Linie ja. Sinn machen würde.
0: Und wegen fünf Spielern eine Regel ändern. Ja. Und eventuell noch hier über diese Spielzeitgeschichte im vierten Viertel nachdenken, die jetzt beim NBA All-Star-Team so erfolgreich yes, stimmt. ausprobiert wurde. Die ja. hätte eigentlich in meinen Drei sein müssen. Ja. Elim-Ending, ja, das ist die beste Regel ever. Ja, also nicht mehr nach Uhrzeit spielen, sondern am Ende nach Ergebnis. Also beziehungsweise so, wie es beim NBA All-Star-Spiel ja. war.
1: Ja, bis 30. Einfach bis 30 am Ende. Genau.
0: Ja, und dann die privaten drei Basti, wir kennen uns ja gar nicht richtig. Ja. So ein bisschen halt, aber ich weiß jetzt zum Beispiel nichts von deinen drei Lieblingsurlaubszielen. Und die könntest du uns doch noch nennen. <lacht> äh,
1: erstens, ich fahre nicht in Urlaub. Du fährst nicht in Urlaub. Zweitens, weil ich nicht sehe, wieso. Drittens, vor meiner Xbox.
0: Das heißt, du fährst nicht ins Ausland. Nee, oder ich so. fahre,
1: also ich mache wirklich nirgendwo Urlaub. Ich war mal, ich war in New York letztes Jahr, aber ich habe da auch Comedy gemacht.
0: Also, also du würdest nicht mal. So klassisch an den Strand fahren, irgendwo oder nee. in der Taverne sitzen. Nee. Nee. Oder das ist nichts für
1: mich. Oder eine ich bin, ich habe mehrfach schon gesprochen darüber, wie sehr ich mich als also Hochstapler fühle ja. und so weiter und so fort. Alles, was über zwei Stunden äh, irgendwo sitzen und oder liegen ohne eindeutigen Zweck ist, macht mir Albträume.
0: Ja gut, dann könntest du ja sowas wie eine Städtetour machen. Lissabon oder Ja,
1: sowas. aber das würde ja, das hat ja keinen Zweck.
0: Naja, also das du lernst halt eine andere Stadt kennen. Ja, ja, ja aber das ist kein Zweck für mich. Ach so, das ist kein Zweck für mich. Nee, dich? nee, nee. Ah. Ja. Okay, das heißt also, du machst keinen Urlaub. Interessant. Ich also glaub, wirklich
1: schon lang, also wie gesagt, ich war halt in New York City, das war im Prinzip ein Urlaub, aber ich habe mhm. das halt versucht, so gut wie möglich nicht zu einem Urlaub werden zu lassen, indem ich halt auch Comedy gemacht habe ja. und mich da bei irgendwelchen fürchterlichen Open Mics angemeldet habe. Du hast ja. auf Englisch auch Comedy gemacht? Also? Ja, ja, klar. Ich spiele in Deutschland auch auf Englisch Comedy. Echt? Ja, yeah, ich spiele auf den englischen Shows auch Englisch hier, aber Englisch ist wirklich nicht so mein. nicht so mein Cup of Tea. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, okay. New York City, da gibt es viele ganz, ganz fürchterliche Comedy-Shows. Also wirklich, wenn man in Deutschland denkt, dass Comedy-Shows schlecht sind, speziell so auf einem kleineren, auf einem niedrigeren Level. Mhm. Dann fahrt mal nach New York und schaut euch die Open Mics okay. an. Jesus Christus. Also das sind die ganzen Schilderungen über ja, da sitzen fünf Comedians im Publikum. Das ist alles, was da ist. Die Leute, die an der Bar bedienen, laufen einfach auf die Bühne, während du draufstehst. Das ist denen scheißegal. Mhm. Äh, niemand bekommt überhaupt mit, dass da eine Show ist. Nur
0: oft gibt es kein Mikrofon. Es ist ganz fürchterlich. Ja, dann, äh, okay. Also, haben wir das immerhin geklärt, dass du nicht in Urlaub fährst? Die drei Lieblingsbücher von Michael Körner. Oh, da haben wir schon mal drüber philosophiert. Die gab's hier schon mal. Gab's hier schon mal? Ah, shit. Ja, also, Fleckenheim morgen ist auf Platz 1, aber das ist ja von jedem 16-jährigen Oh, uh,
1: okay, ich hab was. Ich hab ja. was. Der alte Filmkritiker Michael Körner. Die drei besten Filme ja,
0: 2019. Die gab es auch schon mal hier.
1: Aber nicht 2019, jetzt nee, gab 2019 nur allgemein. Nicht. Nee, ähm. Weil 2019 war wahrscheinlich das beste Filmjahr ja. seit der Jahrtausendwende.
0: Die Geschichte dahinter ist die, dass ich keine Filme geguckt habe. Ja.
1: Das
0: ist wirklich wahr. Aber das ist eine ganz lange Geschichte. So, damit sind wir schon Zack, heute mit der kurzen Spezialausgabe. Wir sind über der 60-Minuten-Marke. Das heißt, wir werden bezahlt. <lacht> und wir haben auch kaum am Ende noch äh, schön aufgefüllt mit... Nein, also das ist ja, da geht es ja darum, dass man, ich würde sagen, die Abdi's, du würde sagen, den Hörer... Freunde, äh, habe ich gesagt. Freunde, genau, Freunde war es. Ähm, mitgibt, mit wem hat man es denn da überhaupt zu tun? Und jetzt hat man wieder einen besseren Eindruck von dir und das hilft dir ja auch weiter.
1: Vielleicht würde ich auch in Urlaub fahren, wenn ich besser bezahlt werden würde von Magenta Sport.
0: Oh, okay. <lacht> Bist du mit deinem Vertrag zufrieden? Ja,
1: aber nach Verhandlungen können wir gerne... Ich okay. habe das Gefühl, ich bekomme jetzt nur die Elfte, wenn
0: überhaupt. Gut, dann kann ich dich an entsprechende Person weiterleiten. <lacht> <lacht> Gut, wahrscheinlich wirst du in diesem Podcast nächste Woche Dienstag dann nicht mehr sitzen. Alright,
1: viel Spaß nächste Woche mit Alex Vogel, der macht das
0: gerne. Oder an, ist Xandi wieder da? Oder Xandi, ich weiß es. Ich habe von Xandis Terminplan momentan überhaupt keine Ahnung. Hm. Wo bist du am Wochenende? Äh, ich bin in Kreisheim. Ah. Mit Alex Vogel am Sonntag. Courtside
1: Live. Courtside Live, richtig. Es wird ein äh, echter Knaller gegen Alba Berlin.
0: So, so nämlich. Vielleicht machen wir nächsten Dienstag dann schon unser Kreisheim Special hier. Ja, genau. Ah, ja, warum nicht? Macht Sinn. Gut. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Bis zum nächsten Mal. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Hand am Busen, Leverkusen. Davon, dass ich sagt. hab nichts. Ciao.
2: <lacht> Wir treat people here with complete respect. This is Germany.